1: Son las 10 y 1, son las 9 y 1 en Canarias, así que es tiempo de la tertulia de la brújula. Vamos a recoger los pedazos del día en el que Pedro Sánchez ha estado en Davos y ha pronunciado un discurso muy interesante, muy interesante en el que ha prescrito para los problemas de Europa exactamente lo contrario de lo que él hace en España lo cual no deja de ser curioso porque dice ante la emergencia de los extremismos lo que hay que hacer es un pacto de las grandes familias europeas vaya, pero si aquí en España justo él hizo lo contrario apoyarse en extremistas de izquierda a derecha, porque no vamos a decir que Junts es precisamente socialdemócrata para impedir que gobernase ...la principal familia ahora mismo... ...política española... ...que es el Partido Popular... ...que es quien ganó las elecciones... ...pero bueno, ha dicho que la solución después de las europeas... ...es que los socialdemócratas... ...los populares y los liberales... ...se pongan de acuerdo... ...y se unan contra los extremismos... ...pues se lo podía haber aplicado aquí en España... ...que él se unió con los extremismos... ...al coste que fuera... ...para evitar que el Partido Popular gobernase... Eh, claro... ...al coste que fuera es al, al coste de una ley de amnistía que fuerza todas las costuras de la Constitución si es que no la rompe porque eso es lo que dice el informe de los letrados de la Comisión de Justicia con argumentos además bien interesantes ¿no? por ejemplo, atacan uno de los principales argumentos de los defensores de la ley de amnistía, que es aquel de ah es que ya hubo una amnistía en el 77 sí, claro, preconstitucional y precisamente porque favoreció ese pacto de olvido y de perdón el tránsito hacia un régimen democrático no es ahora una herramienta en manos del legislador si quiere usted una amnistía puede hacer una reforma constitucional, dicen los letrados de la Comisión de Justicia es decir, va a ser más fácil acercar la Constitución a la ley de amnistía que acercar la ley de amnistía a la Constitución, porque lo que consagra la ley de amnistía es una España de dos categorías aquellos que como son socios de pedro sánchez pueden permitirse borrar su historial delictivo y aquellos que van a tener que apechugar con lo que han hecho es decir las consecuencias de sus acciones hay una mentira que se repite desde hace demasiado tiempo que es que a los independentistas se les persigue por sus ideas no no se les está amnistiando por sus ideas que es distinto por sus ideas no, por el apoyo parlamentario que tienen sus ideas, que es lo que ha permitido investir a Pedro Sánchez. Luego tendremos algunas eh, entrevistas muy interesantes eh, eh, al respecto de estos informes eh, de, de los letrados del Congreso de los Diputados el, este es el segundo informe en realidad, el primero es el que permitió comenzar con la tramitación de la ley de amnistía este apadrinado por Fernando Galindo que pasó del Ministerio de Política Territorial, a letrado mayor del Congreso y que eh, bueno, acuñó la verdad es que una fórmula bien original, que es esto lo de palmaria anticonstitucionalidad es decir, como si hubiera una gradación en la anticonstitucionalidad es un poquito eh, anticonstitucional un muchito anticonstitucional o es anticonstitucional o no es, eh, o es eh, constitucional, digo yo pero bueno, eso, eso luego lo analizaremos eh, también así la dilación eh, en hacer público este informe por parte de Fracina Armengol que está denunciando a la oposición que dice que eh, se mantuvo eh, secreto, no se hizo público hasta que Expiró el plazo para la presentación de enmiendas y eso impidió que las enmiendas de la oposición pues se apoyaran en los argumentos de los letrados de la Cámara. Vamos eh, con la tertulia hoy. ¿Quién tenemos hoy? Vamos a ver. Primero vamos a saludar a Iñaki ayacuria que está en Barcelona. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Buenas no ¿Qué Garat, ¿qué tal? Buenas noches. Pues
0: muy bien, Rafaela Torre. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro.
1: Chema Crespo, ¿Qué tal? buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? A ver, ha, venido, ha venido migrando como las aves, huyendo del frío, Chema Crespo.
2: No, pero si hoy no, no hace frío en ningún sitio. Aquí en Madrid no. No, y en mi castilla tampoco. No, eh. tampoco mucho. ¿no? No no, 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 ha hecho estos días Oye, atrás. Bueno,
0: comenzar. en tu castilla depende. No, 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 es que
1: el otro día pasó algo excepcional y tenía que comentarse. O a sea, Chema Crespo, Ay, excepcional, o sea, estaba viendo la tele. Y entonces, eh, esto fue en Navidades. Como no he tenido oportunidad de hablar contigo en antena, y a mí me gusta hablar estas cosas en público, eh, y entonces Susana Griso eh, conectó con unos señores que estaban haciendo terneros lechales. Y bueno, resulta que terneros, había. Corderos. Corderos, 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 perdón, perdón. Efectivamente, no es ahí, es donde se nota. <ríe> esa no, no, fue impresionante. Porque entonces le preguntó. A, a Chema. Oye, ¿tú sabes identificar el lechal del que no lo es? Y entonces tenía sobre la mesa, el hombre del asador, una serie de poros.
2: Manis de Campaspero, anda que no me he comido yo allí lechazos. Y entonces, si
1: se habrá comido corderos allí, ¿qué Lechazos, dijo? lechazos. 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 Lechazo. Bueno,
0: joder. bueno, el Lechazo. tamaño, ¿no? La diferencia es el tamaño. Uno no, no puede pasar de 4 kilos. No,
2: no, y uno que no, no ha comido hierba y solo se ha alimentado con leche y el cordero... Eh, ah, en el ya.
0: color. En el color.
2: No, ya, ya con ...comido hierba, ya tiene otro, otra textura, otro sabor, otro, más, más grasa, más carnes, más grande, en fin...
1: Porque y, fue por la tele, y que él... no, ni lo palpó ni lo probó,
2: dijo ese... <risa> Decían en Castilla y León, cuando yo me dedicaba a las líderes políticas... ...que para hacer carrera política en Castilla y León tenías que haberte comido un rebaño de ovejas... Entre... <risa> <risa> que ah, si no No ah. te iban a atender en ningún sitio ¿sabes?
1: Bueno, 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 <risa> sí, sí, sí. Ahora, bueno. El, Por ejemplo El, el centollo eh, es muy fácil identificar cuál es el de las rías gallegas y cuál no. Que o sea, Tigaraz, por ejemplo, lo haría nada más verle el pelaje.
0: Ya me gustaría a mí haberme comido los centollos. Eh, centollos centollos como lechazo se ha comido Chema Crespo. <risa> bueno, alguno cae,
1: alguno cae. Bueno, José Miguel Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, La Torre. Pues vamos con el menú de la tertulia. Pues ya lo has adelantado. Asunto principal para el análisis de esta noche, el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso que hemos conocido hoy, a pesar de tener fecha del día 10, y que dice que la proposición de ley de amnistía plantea dudas sobre su constitucionalidad. Tanto en la exposición de motivos, donde se invoca la amnistía del 77 como punto de partida del pacto constitucional como también en el articulado en lo que se refiere al tiempo de aplicación y delitos a perdonar. Informe que choca con el elaborado por el letrado mayor Galindo para la admisión a trámite de la norma donde no se apreciaron defectos formales ni vulneración palmaria de la constitución. ¿Lo puede explicar la tertulia? Le vamos a pedir opinión a un experto, a Manuel Fernández Fontecha, letrado del Congreso. Reacciones las previstas. La de Miguel Tellado del PP
4: certifican que el gobierno ha hecho una ley a la carta para beneficiar a personas con nombres y apellidos, para beneficiar a sus socios y comprarse simple y llanamente los votos que necesitaban para la investidura.
3: ...y la del ministro de
5: Justicia, Félix Boraños. Respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos... ...y, por supuesto, pues las opiniones, también doctrinales, también jurídicas... ...son libres, pero la realidad es incontestable.
3: ¿Inconstitucional o impecable? La última palabra la tendrá en cualquier caso el Tribunal Constitucional... ...y probablemente la justicia europea, y eso que crecen las voces que ven al Constitucional de Conde Pumpido actuando como un tribunal de apelación frente al Supremo, especialmente tras las decisiones de amparar a Arnaldo Tegui o anulando la sentencia que quitó el escaño al diputado Alberto Rodríguez. ¿Tiene ese temor la tertulia? ¿Lo comparte? En lo político reuniones a pares. Cerdán y Turul, por un lado en persona y casi escondidas y Bolaños con Llové, de Esquerra vía telemática que es más discreto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué resultados? Los interesados no sueltan prenda.
6: Insisto, es una reunión de trabajo, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. La reunión de hoy es una de trabajo, como muchas más que vamos a tener.
3: ¿Alguien tiene alguna pista? ¿A qué tanta reserva? ¿Para esconder las diferencias? ¿Para que no se vean las coincidencias? ¿Para que la realidad no destape la verdad? Para salir del bucle, tenemos el décimo aniversario de la Fundación de Podemos sin tarta ni velas. De aquella foto iniciática de 30, solo quedan 6 para soplar. De 69 escaños a 5, hacen falta razones que expliquen el naufragio y también que se señale a responsables y de paso comentario sobre la situación de la teórica heredera Yolanda Díaz en horas bajas y dedicada a remontar el vuelo.
0: Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país.
3: ¿Alguien aprecia síntomas de desesperación en la vicepresidenta segunda? Arras de suelo. Dice el INE que el año pasado nacieron en España menos de 300.000 niños. Es la primera vez que ocurre. Crisis demográfica a peor, con mujeres de 40 años dando a luz, más mujeres de 40 años dando a luz que mujeres de 25. ¿Se le presta suficiente atención a esta circunstancia? ¿Cómo se le da la vuelta? A las 8 de la tarde nos contaba nuestra compañera Arancha Martín la detención en Colombia de un ciudadano venezolano en relación con el atentado que sufrió Alejo Vital Cuadras en Madrid el pasado mes de noviembre. Es el cuarto detenido. Falta el supuesto autor de los disparos, un tunecino francés al que no se localiza. Seguimos apostando por la vía iraní. Y ya sé que no es un tema fácil. No me mires así, Chema. Pero es noticia. El descubrimiento del agujero negro más antiguo del universo. Un coloso espacial, supermasivo, con millones de veces la masa del Sol. Y lo más interesante, que no debería estar ahí. Ahí es a 13.000 millones de de años luz. El problema es que el universo se creó hace 3.800 millones y en 800 millones no se pudo formar un agujero negro tan gigante. Conclusión, o comen estrellas y galaxias más rápido de lo que se creía o el Big Bang ocurrió... Antes de lo que se pensaba.
1: Antes de ayer. A ver quién torea. Sí, sí. Bueno, pues este es el asunto principal de la tertulia de hoy. Y ¿Qué os inquieta más de las dos opciones? Pero yo creo que lo de devorar galaxias y tal suena fatal. O sea que, que sí, peor. ¿A, a no ese
2: por... ritmo cuando llegan aquí? ¿El agujero?
3: Eh, no, no, el agujero está allí. Probablemente ya no existe, porque ah, eh, bueno. la imagen que ha está captado... que
0: nos devore el agujero de años, la, de la imagen que <risa> ha captado 800 años. Eh, el James
3: Webb es de hace 13.000 millones de años, entonces claro. no tengas miedo por eso.
5: ¿Estaba ahí hace 13.000 millones de años? Eso es,
3: y lo que no se sabe es eh, por qué estaba ahí, porque según las teorías y lo que se conoce del universo, pues... No debería existir.
5: No debería estar. ahí hay hay, Yo justamente vi recientemente el documental de, de cómo enviaron al espacio el, este telescopio, ¿no? que ha conseguido todas estas imágenes, y es verdaderamente impresionante, porque los científicos de la NASA estuvieron 25 años trabajando en el envío del, del telescopio y lo que consiguió, si recordáis la foto esa que salió Joe Biden... ¿Eh? Eh, eh, que hizo la presentación de la primera fotografía, esto creo que fue en el 2021, donde perecían también múltiples galaxias, y, y es muy interesante ver el, el documental, que no sé en qué plataforma está, pero bueno, si se busca, de cómo se hace, y luego toda la interpretación que te hacen los, los científicos del descubrimiento, ¿no? de todo esto que están descubriendo, y cómo conectando con un con un libro que está muy de moda en Francia y en España está vendiendo mucho sobre el Dios y la ciencia, ¿Y es? eh, cómo eh, hay cosas inexplicables, y ¿no? que desde la ciencia hay cosas que no se pueden eh, ahora mismo explicar.
0: A mí en realidad este es el tema que más me interesa de la tertulia aunque dé para poco debate pero, bueno, pero bueno, es verdad Bueno, creo
1: que no yo creo que es muy enjundioso
0: Bueno, enjundioso es pero pero otra cosa es que haya debate no creo que tengamos tanto <risa> conocimiento como para entrar en contradicciones
1: Cuidado pero, que hay tertulianos que entrarían
0: ¿eh? que <risa> que eh, y asuten
3: no, la variable
1: de
0: todavía. <risa> Pero es verdad que, que es muy relevante pom la medida web. en la que puede en la que afecta evidentemente a todas las teorías sobre la, la velocidad a la que se expande el universo y a la que se ralentiza la, la, la expansión, la velocidad de la expansión del universo, esto es eh... Efectivamente relevante, Muy ¿A mí lo relevante tiene Al
1: micro Tienes escrito aquí en la <ríe> mano ¿Tiene, ¿Cómo? Pero es que te lleva como Mira, una Te lo chuleta? voy a
0: contar, es que estaba en la en el congreso En la reunión de, de Turul Santos Santos Y estaba hablando por teléfono Con una fuente y no tenía libreta Entonces me lo he tenido que apuntar por... en la mano Pero como en el
1: instituto, <ríe> ah, instituto Que llega la tertulia como al examen Oye,
0: pero me lo he intentado quitar, lo que pasa es que está borroso a pares Es terrible
1: Ay, si esto oye. llega a ser la tele sería muy embarazoso. ¿qué?
0: No te creas.
2: Eh, que sobre el... El asunto anterior, a falta de, de, de ningún criterio que tengo, bueno, ya lo ha apuntado David, si, y lo que no tiene explicación, yo creo que la, la humanidad ha avanzado y se ha torturado sobre la base de explicar lógicamente y con evidencias las cosas que no... ¿Qué que hacemos tiene, aquí? Vamos. Que, y, y de dónde venimos y, y a dónde vamos, ¿no? Y yo creo que eh, civilizaciones anteriores lo tenían más sencilla, porque, claro, claro. Eh, apelar a una divinidad creadora pues eso yo creo que alivia bastante, y si al final estos descubrimientos pues te llevan a, a que no encontramos respuestas, porque probablemente no. no seamos capaces de tenerlas, y remitirnos a la divinidad, al hecho es creador, que, al creacionismo, claro, eso vale para todo, ¿no?
5: No, no, pero es que justamente lo, lo, una de las cosas interesantes en el debate es que es lo contrario. O sea, ahora, por ejemplo, el libro bestseller en Francia, y se está vendiendo mucho aquí, eh, y por ejemplo Stephen Hawking, ¿no? que dijo, yo no puedo, los descubrimientos científicos, y lo que estamos viendo es de yo no puedo afirmar que existe Dios, pero cada vez puedo afirmar menos que no existe. O sea, la idea mm, de la divinidad, yeah. mm. porque, eh, por ejemplo, esto los científicos lo dicen, incluso científicos agnósticos, si hay un inicio, tiene que haber algo antes, porque sí. si no hay un inicio, no entonces cu el eh, ¿cuándo empieza el Big Bang? Si fue un Big Bang o no... Cambia mucho. Por eso digo que incluso dentro de la ciencia la idea de algo superior o inexplicable se, se cada vez se está aceptando más por los avances, ¿no? porque los avances están desmontando muchas teorías que en el siglo XX se dan por hechas y a partir de la física cuántica, etcétera, pues están desmontando.
0: Hemos entrado en la parte metafísica Total. cuando aún no habíamos entrado en la científica, claro. con lo cual ya es para notar. No.
1: Hombre, la gran pregunta de la historia de la humanidad, la pregunta original es por qué hay algo en lugar de nada, <risa> suponiendo que nada no sea algo. Fijaos ya en el lío en el que nos metemos en cualquier caso qué pequeños parecen nuestros problemas comparados con el vasto universo no fíjate esto es un argumento que le podría prestar a Santos Cerdán por lo de la amnistía no es como aquello de cachitos si usted tiene un cáncer que le importará relativizará lo de la amnistía pues si usted lo compara con el vasto universo pues esto es un pequeño y un minúsculo problema no bueno me vais a dejar poner unos consejos y enseguida regresamos y hablamos de cuestiones metafísicas físicas políticas y, y cuánticas cuánticas eso es Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
0: Si te falla la memoria, toma de Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC. Este es el mejor anuncio del mundo. La Brújula. Rafa la Torre.
1: Aquí estamos en la publicidad y... Se han puesto a hablar del bosón de Higgs. De verdad, créanme. Qué créanme. O sea que degenerando, degenerando, terminaremos debatiendo sobre la situación política española. Sí. Eh, bueno, conste, conste que yo creo que la noticia más importante del día, en realidad, eh, es esta. ...que revela nuestros problemas demográficos. ¿eh? Uh -huh. No solo demográficos, sino de oye, médicos, ginecológicos, claro. económicos, por supuesto. no, O sea, problemas, eh, una sucesión de problemas derivados del de invierno demográfico español. no. Eh, eh, a mí lo que más me sorprendía, de los datos conocidos hoy, es que ya hay más nacimientos de madres mayores de 40 años que de madres menores de 25 años. Entonces, tiene muchas consecuencias ¿eh? de todos los tipos. Los ginecólogos vienen advirtiendo hace tiempo no que lo que antes consideramos una madre añosa ahora ya es una madre joven. Una madre de 32 años, por ejemplo, antes era una madre añosa. Ahora es una madre joven. ¿no? Y... y ...que no es lo mismo la gestación a una edad que a otra... y eh, ...de la misma manera que tampoco la sociedad... Eh, ...evoluciona de la misma manera... Eh, ...cuando tiene cuando es, cuando es tan envejecida como la española... Eh, ...que pierde dinamismo... ...que hay más clases pasivas... ...bueno, es, eh, este es el verdadero problema no, 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 en realidad... no
2: ...un problema que ha ido por territorios en nuestro país... ...al, al porque... micro,
1: eh, Chema... Ah, al ...¿estamos micro. ya Ay, trabajando? ...así, claro... Ah, yeah. Pensabas que estábamos en la publicidad, claro. no, no me lo creo. Bueno, bueno, ¿sí? ¿En serio?
2: ¿Qué, tra qué traidor es? ¿no? No. Menos mal que estábamos. No diciendo... que se lo
1: piensa que estábamos en publicidad. Pues menos mal. No, menos...
2: No, no, pero no, pero mira, estas, mira esta, esta es la evidencia científica con los oyentes que cuando creemos que no nos están escuchando también estamos hablando en serio. No, no, no estamos. Oye, mira, esto se, se lo dices a un castellano leonés, ¿no? Sí. Que, que el problema demográfico en mi tierra, en mi comunidad autónoma, es un problema que llevamos arrastrando decenios ya y sobre el que se firmaron grandes pactos, grandes acuerdos, pero también yo creo que acuerdos y pactos ilusorios, ¿no? En el sentido, vamos a hacer un gran pacto por la, contra la despoblación y, y, y tenemos planes para resolver el problema. ...a ocho años, a 10 años, a 12 años y no. Es decir, una inercia que se ha ido creando a lo largo de, de decenios... ...que tiene montones de, de orígenes y montones de circunstancias. Muy probablemente y fundamentalmente las condiciones económicas... ...y las condiciones laborales y las condiciones de vida... ...en las cuales eh, las parejas jóvenes dicen, afrontan la responsabilidad... ...de crear una familia y tener hijos. ¿no? Yo creo que lo primero es... Eh, ...debiera haber sido y, y, y lo seguirá siendo... O sea, ...yo quiero tener una familia... ...pero quiero que eso... ...enriquezca mi vivencia y mi paso por, 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 por la vida... ...y no que me suponga pues fundamentalmente para las mujeres un trauma que frena cualquier proyección profesional o lo, lo, lo frena sustancialmente o que eh, se incorporan dificultades económicas sobrevenidas precisamente y como consecuencia de hacer la aportación de, de tener familia y de traer niños y niñas a este mundo y claro, esa complejidad esa dificultad sobrevenida eh, eh, porque yo no creo que haya que sea síntoma de egoísmo. Sé que hay teorías en las cuales eh, se dice no, que lo que hay es un egoísmo grande en las, pareja, tarea, en las parejas jóvenes que de, quieren disfrutar de la vida y no quieren asumir responsabilidades. Yo en eso no estoy de acuerdo. Lo que está claro es que no ha habido políticas de fomento y de incentivo de la eh, natalidad para que eso sea además un enriquecimiento personal de quienes decidan tener hijos y las consecuencias de esta situación, Rafa, son severísimas desde Bien. todos, todos, todos los puntos de vista. Y, y, también, hay, y difícilmente hay, hay, hay salva, nos salva la inmigración, al final, sí. la Iñaki, muy brevemente no
1: Iñaki, Iñaki y, y, y que tenemos un invitado.
5: Sí, no, no, muy rápido. También hay cambios culturales. O sea, no solo es que sea egoísmo, es que la gente a lo mejor se casa mucho más tarde. Hoy en día un, un matrimonio de dos personas de 20 años es muy raro hace 20 años no, no, entonces la gente también se casa mucho más tarde, tiene otro tipo de relaciones, tiene otro tipo de incluso de movilidad, no es muy es habitual, pues a lo mejor vivir, estudiar en extranjero cambiar de ciudad, cambiar de país no hay tanta estabilidad, o sea, hay muchos elementos, además del económico ¿eh? sino de que ha cambiado la, 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 la forma de, bueno, de, de los intereses de, de desarrollo, incluso de relaciones sentimentales.
0: Bueno, no solo creo que sea una decisión personal. Para empezar, yo creo que es, eh, a mí me interesa muchísimo el trasfondo sociológico que tiene esta noticia y efectivamente me parece que el dato más revelador es el de la maternidad a partir de los 40 respecto a la maternidad de los 25, porque nos estamos empeñando en deformar la naturaleza en contra de nuestro reloj biológico, y es verdad que aparentemente es una decisión personal, pero muchas veces es porque no te queda más remedio, porque la culminación de tu vida profesional llega en un momento determinado, eh, va retrasando la maternidad, muchas veces no por voluntad, sino porque no quedan más narices, porque la vida te va arrastrando como nos arrastra a todos, y las consecuencias no solo ginecológicas para la mujer no son las mismas, mismas con 40 que con 25 años. Es que la conciliación, es que la recuperación del cuerpo después de la maternidad, es que eh, todo, la crianza de los menores no es la misma. Yo creo que en algún momento la sociedad tendrá que coger los verdaderos problemas, no la metafísica, sino los problemas reales que afectan a la arquitectura de una sociedad y pensar, si no estamos yendo, en contra del sentido común, aparte del reloj biológico, porque esto básicamente es lo que afecta a todo el mundo, desde el primero al último, ricos, pobres, urbanos, rurales, mujeres mayores, mujeres más jóvenes, pero toda aquella que quiera ser mujer, que no está obligada a serlo, lo quiere ser a una edad razonable que luego no le suponga básicamente mil problemas de salud derivados precisamente por la maternidad tardía. Y yo creo que esto es un problema como sociedad, por no hablar ya del debate eh, tanto eh, de principio como económico que supone que hoy en día la mayor parte de las mujeres, o un, una parte importante de las mujeres, son madres gracias a tratamientos de fertilidad con los que pagan una pasta, básicamente por no haber podido o querido eh, recurrir, a, a recurrir a la maternidad en, en la edad en la que eh, pues tenía que haberlo hecho desde el punto de vista de la naturaleza.
1: Bueno, dejadme saludar a un, a un invitado y a La Brújula, porque cuando leímos el informe de los letrados de la Comisión de Justicia nos acordamos de un letrado en particular, uno que recientemente había sido apartado de la Comisión Constitucional precisamente por sus objeciones a la constitucionalidad de la ley de amnistía. Es un hombre que lleva 45 años ejerciendo como letrado. Es Manuel Fernández Fontecha. ¿Qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Y, bueno, recientemente yo le leí un artículo en la revista de leyes, ¿verdad?, en el que expresaba argumentos que yo creo que son bastante similares a los que se sustancian en este informe de los letrados de la Comisión de Justicia, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le ha parecido este informe?
8: Sí, se publicó en el diario de la ley un artículo, además, de carácter extenso, porque ellos admiten dos posibilidades, una tribuna, una doctrina, le llaman doctrina, y se utilizó este último día, con lo cual... Eh, pude explicar mejor los argumentos. A mí me parece que lo que hace, lo primero que hay que poner en cuestión es que no estamos hablando de una cuestión de valoración política, estamos uh -huh. hablando de una cuestión estrictamente técnica y jurídica. Es decir, ponemos a un lado la Constitución, ponemos al otro lado la propuesta de orgánica, la comparamos y con arreglo a métodos rigurosos, lógicos y objetivos. Se determina. En ese sentido, eso es justamente lo que hace el informe. Lo primero que hay que aclarar es que el informe inicial que se hizo respecto a si era el tema evidente para no admitir o no, no tiene nada que ver con el informe que se ha emitido hoy. El nada. informe que se ha emitido hoy es el informe propio del letrado. Es decir, es el informe que el letrado de la escrito a cada comisión realiza comparando la Constitución con el proyecto de ley y la proposición que le llega. Entonces, no tiene nada que ver con el carácter de si es patente o no, que es inconstitucional. Simplemente analiza con los miembros de la interpretación jurídica, la, digamos, el, el, la cuestión. Y eso es justamente claro. lo que hace. A mí me parece que eh, es muy, muy a destacar, ...la precisión con la que examina para mí un problema muy grave del proyecto... ...que es el artículo 1, en el sentido de que lo que dice es que la conclusión... ...es que la apertura, lo, la redacción del artículo 1 lleva a que todos los tipos penales... ...se pueden incluir, ese es un argumento muy importante... ...porque lo que añade a cada, a cada motivo, de decir, diciendo haber apoyado, haber apoyado, haber lo que sea, en, en, en concepto, digamos, de móvil, añade cualquier acto tipificado como delito que tuviera idéntica finalidad. Este es un precepto muy, muy complicado, porque lo que dice el informe básicamente es que deja completamente abierto el tipo penal.
1: Claro, y, y sobre todo que crearía entonces, digamos, una, una esfera de impunidad...
8: Claro, es que el problema que tiene la ley, tal como está redactado el artículo 1, y eso el informe lo dice con toda claridad, eh, aunque supusiéramos que la ley de amnistía fuera un instrumento constitucional, que yo creo que no lo es, eh, este es un argumento adicional. Es decir, Lo que hace este informe es que entra ya en el contenido de la proposición de ley. y Entonces, ¿qué advierte? Advierte que en el artículo 1 hay una distinción entre el móvil y el tipo. Y entonces va diciendo, en cada caso va añadiendo, y además cualquier acto tipificado como delito con idéntica finalidad. Esto supone que la finalidad, el móvil, lo que justifica el hecho de la amnistía, adquiere una dimensión eh, absolutamente gigante, invade el tipo. Es decir, lo que dice es, cualquier el móvil ampara cualquier tipo delictivo. Esto es un tipo penal que se llama abierto. Un tipo penal abierto, un tipo penal de caucho, un tipo penal de goma que es nulo desde todos los puntos de vista.
1: Claro, y, y esta esta flexibilidad eh, puede, ser, puede responder al carácter oportunista de esta ley, a que no a, a que en realidad lo que pretende es, mediante una negociación, garantizarse los votos para una investidura.
8: Claro, exactamente. Existe ahí ese otro móvil, que es el móvil político, de alcanzar eh, un, un determinado número de votos que permitan eh, acceder a la presidencia de gobierno. Eso es una cosa evidente, eso es una cosa que está, está en los hechos. Lo que ocurre es que el problema adicional de todo esto, y yo creo que el informe es muy bueno para precisarlo es que estamos viviendo en un estado constitucional entonces las amnistías son instituciones muy antiguas claro. y muy anacrónicas ¿por qué? porque los estados constitucionales se rigen por, el, por dos principios la libertad y la igualdad mm. y cada vez más por la igualdad en el sentido que la igualdad ante la ley lo que exige es el mismo trato para todos la amnistía que es lo que es? es una excepción a la igualdad entonces, para, para admitir la amnistía tienen que realizar auténticas contorsiones jurídicas, que es lo que hace el artículo 1. Dice, bueno, los que se realicen con el objetivo de perseguir la independencia, y dice, incluido el delito tal y tal, pero luego añade, y cualquier otro. Bueno, claro. Esto es inaceptable, es decir, es que dejan abierto el código penal, porque entonces, además hay un problema adicional, que bien dice el informe, es que el precedente de la ley del 77 eso es. es muy malo porque fue reformada en el 84-85 y fue examinada por una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley que se apruebe ahora puede ser modificada dentro de dos años, tres años, hmm. con plazo abierto, también retroactivamente para el año 2012. Esto es, es que es todo, totalmente eso que dice el informe es totalmente contrario a la, a la seguridad jurídica. Hmm.
1: Claro, además que señale el, el precedente de la amnistía del 77, que es uno de los argumentos que suelen utilizarse ¿no? para defender la ley de, de amnistía, es muy interesante porque dice que claro, que precisamente por ser preconstitucional eh, la amnistía no es una herramienta en manos del legislador. ¿no? Entiendo que tiene que ver con el hecho de que la amnistía, el pacto eh, preconstitucional para la amnistía del 77 es lo que permite precisamente el tránsito a un régimen constitucional, ¿no?
8: Efectivamente, eso añade el problema de la causa, que también hemos hablado del tema últimamente, es decir, la causa, se dice que la causa es un conflicto, uh -huh. pero vamos a ver, lo primero que hay que identificar es qué conflicto, y si reúne los requisitos de un conflicto. Porque el único argumento que tienen a favor para intentar saltar el obstáculo constitucional del artículo 9 y otros obstáculos, el artículo 14, es decir, no, es que aquí hay un conflicto. Oiga, mire, no, es que los casos que se han llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son conflictos que se han producido realmente. Es que se han producido realmente y ha habido confrontaciones armadas y ha habido eh, muchas personas, eh, bueno, incluso fallecidas o lesionadas por el conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que podría estar se constituyendo es una especie de ficción en cadena, es decir, es un conflicto ficticio, entonces el móvil también es ficticio, y, y pero eso sí, se amplía cualquier delito. Entonces, la inseguridad jurídica del proyecto, ya entrando en su contenido, lo que hace el informe, es muy grande. Mm. Es decir, es que al margen de que sea o no admisible, es que la inseguridad del proyecto, la inseguridad, el ataque a la inseguridad jurídica del proyecto es muy alta, muy alta, es para reflexionarlo.
1: Mm. Eh, ahora la, la principal divergencia entre los, eh, entre los socios, el PSOE y, y Junts, es acerca de la inclusión de los delitos de terrorismo ¿no? en, el, en el texto. Yo no sé si esto es sustancial o no, eh, teniendo en cuenta que la justicia europea, efectivamente, los tratados de la Unión Europea pues, eh, no, no admiten ¿no? El, la indulgencia con los, eh, con los delitos de, de terrorismo. Eh, quizás no sería ni siquiera necesario precisarlo en el texto, ¿no?
8: Es que en el análisis del, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy importante. Hay dos delitos muy importantes: eh, terrorismo y malversación. Entonces, el terrorismo está claramente excluido o es excluible de una ley de amnistía con base en el Derecho Europeo y no en el español. Y el delito de malversación igual, porque ahí el Tribunal de Justicia hace un argumento muy sencillo y muy fácil de comprender. Es decir, si el político es el que tiene a su cargo el uso de fondos públicos, ¿vamos a amnistiarla a él por malversación? No tiene ningún sentido. Es decir, justamente es el que no puede ser amnistiado por malversación, porque es el responsable. Entonces, la norma ejemplar de cara a la sociedad sería totalmente la contraria, excluir a un político o un administrador eh, de una posible amnistía. Entonces, ¿qué pasa? Que con el terrorismo de la malversación se produce esta especie de gigantismo del del tipo penal se produce este y cual, cualesquiera otros delitos que se hayan cometido. Entonces, eso el informe deja muy claro que ahí lo que se produce es una apertura del tipo que en derecho constitucional comparado se llama vaguedad. Uh
7: -huh.
8: Entonces, la, las leyes vagas son nulas en el derecho europeo y en el derecho anglosajón. ¿Por qué? Pues porque lo primero que tiene que tener eh, conocimiento la gente es que le está obligando a la ley. Entonces la vaguedad o la amplia, amplitud de miras es un, un requisito que acarrea la nulidad automática de la ley. Eso sí que es muy importante en el informe porque dice, pero vamos a ver, lo que me está, me está diciendo es que yo alego la existencia de este móvil que nadie va a comprobar porque esa es otra. El juez no va a ir caso por caso comprobando la intención. Y en es, entonces caben todos los delitos que se me ocurren siempre que tengan esa finalidad. Esto es una vulneración de la seguridad jurídica muy grande, muy grande y muy preocupante.
1: Sobre todo con la intencionalidad, pues es algo íntimo. ¿Quién sabe claro, la
8: ¿quién valora la intencionalidad? ¿Va, ¿Va a llamar a un juez, claro. a una persona, a decirle que eh, desvele sus sueños o sus pensamientos? Eso es contrario al artículo 16. Claro. Es que no puedo obligar a nadie a, a, a publicar o a hablar sobre su ideología. Entonces, es otro problema adicional. Pero todo esto de que viene, pues que la amnistía es claramente una exclusión por parte de la Constitución de los 78 muy bien hecha. Muy bien hecha por gente que sabía perfectamente lo que hacía. Y que dijo, no, no, es que yo no puedo incluir la amnistía en las Cortes de la, después de la Constitución porque la amnistía es una medida totalmente contraigualitaria.
1: Estoy pensando con esto en la intencionalidad En un caso muy concreto Que es el de Jordi Puyol Y la famosa herencia del abuelo Florenzi Es que él en algún momento llegó a alegar Que había enviado todo ese dinero al extranjero Precisamente para protegerse En caso de que sufriera una persecución política Por ser nacionalista catalán eh, Bueno, la intencionalidad ¿no? En este caso Podría entrar dentro de, de, de Los supuestos de, de esta ley ¿no? Evidentemente
8: es que la apertura justa que estoy diciendo de los casos y de los tipos produce la posibilidad de que se amplíe sin edie y, además, sin límite en el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué sin límite en el tiempo? Porque ya ha habido un precedente en que la amnistía del 77 se modificó en los 80. Entonces, con base en ese precedente, se podría estar retocando la ley que se apruebe ahora sin edie, siempre con efecto retroactivo. Con lo cual quiere decir que la, el cumplimiento de la ley, que es el artículo 9 de la Constitución, queda absolutamente en el aire. Pero es muy importante el que el informe de hoy entra al fondo y dice, bueno, pero aquí cuál es el problema. Pues si mire usted, el problema es que usted fija un móvil y en base a ese móvil cabe todo. Mm. Y entonces, ¿cabe todo? Sí, porque meto, y ese mismo caso que acaba de decir, cabe una malversación, cabe una desviación de fondos, eh, cabe una apropiación de vida, todo si está vinculado con él. Esto no tiene ningún sentido. Esto es una infracción total de la legalidad penal. Mm.
1: ¿Y qué efectos puede tener este informe? Me refiero sobre el legislador. ¿Puede hacer caso omiso de estos argumentos y continuar con la tramitación como si nada hubiera ocurrido?
8: Bueno, el letrado, el informe de letrado es un informe que se incorpora al expediente, que lleva al registro de, de entrada y salida del informe y que además tiene un efecto evidente, porque el expediente, en caso de que luego haya un recurso, va entero al tribunal. Y El tribunal tiene un, re, un informe de, de personas... Eh, profesionalmente competentes, que su función es justamente emitir ese informe y tiene una influencia en la interpretación, porque claro, lo que no puede eh, omitir el tribunal en el futuro, sea que sea, es un informe de los letrados que están eh, habilitados para hacer ese informe, porque son informes oficiales. El informe de hoy no es un informe de parte, es un informe oficial de funcionarios de carrera que tienen esa responsabilidad y por eso mm. tienen, tienen evidentemente un peso interpretativo. Mm.
1: y Le voy a preguntar por una cuestión que aunque no afecta al fondo de estos argumentos, eh, sí tiene su importancia. ¿A usted le llama la, la, la atención que, que el informe tenga fecha el día 10 y que se haya conocido una semana después? Es decir, una vez que haya terminado el, el plazo para la presentación de enmiendas. Es algo que está ahora denunciando la oposición, que dice que eh, Francina Armengol, la Presidenta del Congreso, pudo hurtarles esta información para que no apoyasen sus enmiendas en estos argumentos.
8: Eso ya no sé exactamente qué ha pasado. Pero claro, lo lógico es que el informe se ponga a disposición incluso para la redacción de las enmiendas. Uh -huh. O sea, lo que tiene sentido es conocer los, el criterio del técnico del letrado eh, incluso uh -huh. con un carácter previo a que al periodo de apertura de enmiendas. Eso es lo que tiene sentido. Porque si, si no, digamos que entra eh, fuera, fuera, de, fuera de, de marco, aunque tiene su misma eficacia, pero entra fuera de marco desde el punto de vista del procedimiento. Y ahora lo que tiene sentido es que sea anterior.
1: Claro. O sea, lo normal es que eh, sus señorías tengan la asistencia de los letrados con este tipo de informes para que puedan elaborar con más precisión sus, sus enmiendas, teniendo en cuenta que los legisladores no tienen por qué ser expertos en derecho, que esto es algo que puede llamar mucho a la, la atención, a, pero cualquiera puede ser, un legislador un diputado.
8: Sí, el, el legislador no tiene que ser
1: el experto en derecho, pero el informe justamente con carácter general
8: está previsto para que el, el diputado tenga un asesoramiento técnico-jurídico que lo que haga es que compruebe la constitucionalidad. Claro. Esa es la finalidad fundamental del informe y la finalidad fundamental del cuerpo de letrados. Uh -huh. O sea, el cuerpo de letrados fue creado exactamente para eso. No es una no es una cuestión que le pille como lo hago o no lo hago. Es una obligación y un deber. Uh -huh. Es un deber impuesto por el estatuto de personal e impuesto por el reglamento del Congreso. Entonces, Carlos, el, el peso del informe es un peso importante en la interpretación de la norma. Hmm. Otra cosa distinta es que la ponencia o la comisión pues resuelvan políticamente en un sentido o en otro, pero el informe ahí está.
1: Eh, le voy a preguntar también si usted fue apartado de la Comisión Constitucional eh, precisamente para que estos argumentos no estuvieran eh, sobre la mesa en caso de que se tramitase a través de la Comisión Constitucional la ley de amnistía.
8: Bueno, yo publiqué, yo um, siempre hago en este caso atención a la causalidad. O sea, yo publiqué un, dos artículos, un artículo en el mes de agosto y en El Mundo, y otros artículos después en El Mundo y en La Razón, eh, exponiendo en buena parte estos argumentos, sobre todo la, la vulneración del artículo 9 y el carácter un poco sui generis de los acuerdos de investidura. Mm. El acuerdo sui generis en el sentido de dónde se firman, quién los firma, qué contenido tienen. ¿no? Entonces yo creo que eso fue como en el y después me vino la, el cambio de comisión. Mm. Vamos, el cambio de comisión, yo estaba escrito con otros compañeros y dejé de estar escrito.
1: Claro. Y lo atribuye, evidentemente, a que no querían que esos argumentos estuvieran ahí, claro. Pues, eh, pues hombre, yo creo ¿no? que, lo, que lo lógico es esa interpretación. Claro. Eh, Porque, como se, se dieron
8: incluso cuando el proceso estaba en, en su momento inicial, se dieron pronto, se, en agosto, hablamos de agosto septiembre, y entonces estaba en el proceso inicial y. Pero ya había unas serias objeciones al tema, ¿no? Como acabo, lo que ocurre es que cada, cada paso que se da, eh, por así decirlo, técnicamente, empeora.
5: Hmm.
8: Es decir, lo que, lo que revela el informe de hoy es que si tú atiendes al contenido, la, la posición de defensa empeora. Hmm. Porque la objeción a la amplitud del artículo 1 es muy seria. Hmm.
1: Hay otra cuestión que seguramente no es ociosa, que es el, la extensión de la exposición de motivos, sobre todo si lo comparamos con el articulado, ¿no? e, y esto lo señala el, el informe. ¿no? E, eso denotaría una cierta mala conciencia por parte del redactor de la ley, ¿no? que trata de justificarse, incluso proclama la constitucionalidad de la ley en el propio texto. ¿no?
8: Sí, es una cosa muy peculiar porque además cuando se habla de ellos eh, incluso se hace referencia a que es, eh, me parece que la expresión es esmerado o impecable. En derecho no, no es, esos conceptos no existen, impecable o esmerado, el derecho sí. es conforme a derecho o disconforme a derecho. Sí. Lo que pasa es que esta cuestión empezó muy pronto a cuestionarse, entonces yo creo que ahí la exposición de motivos y la insistencia que se hace en que es impecable constitucionalmente es efectivamente defensiva. Sí. Es decir, no es un proyecto de ley que no haya que alegar nada para que se lleve al Parlamento, sino que es lógico, sino que es una posición ya muy de, muy a la, muy de defensa. ¿no? Uh -huh. Porque las cuestiones que estamos tratando son muy graves. Decirte, hay una Constitución eh, con ley de amnistía y hay una Constitución diferente sin ley de amnistía. Eso sí que quiero dejarlo muy claro. Sí. Si admitimos la Constitución actual vigente con primacía y supremacía, pero admitimos que existe la ley de amnistía, el régimen constitucional ha cambiado.
1: Claro, eh, Por eso es señala importante. también claro, el informe que mejor sería hacer una reforma constitucional y acercar la Constitución a la ley de amnistía que no acercar la ley de amnistía a la Constitución, cosa que es eh, eso mucho,
8: eh, imposible. Eso ¿no? es absolutamente evi evidente, porque además, eh, si no acercas la vía de la reforma, la defendí en los artículos y me parece que en todo caso tendría que hacerse una reforma y dijera, bueno, mires es que lo que la Constitución dice ahora es incompatible con la ley de amnistía. Claro. Claro. entonces no, se, no puedo colocar al lado de la Constitución la ley de amnistía tengo que reformar la Constitución eso me parece muy claro
1: Manuel Fernández Fontecha eh, le agradezco mucho que, que nos haya atendido que haya estado con nosotros en la brújula y sobre todo lo, lo bien que lo ha explicado que, que hasta nosotros que, que sí que somos legos en la materia lo hemos entendido se, se lo agradezco mucho letrado
8: pues nada, muchas gracias a ustedes
1: bueno, pues estamos en la tertulia de la brújula con Ketty Garat, con Chema Crespo, con Iñaki Ayacuría, que ya van a poder disertar y hablar sobre lo conocido hoy y sobre los trámites que se vienen con la ley de amnistía. Empezamos contigo, Iñaki.
5: Yo me quedaría, bueno, la verdad es que, dices tú, yo lo he entendido todo perfectamente y a veces en temas jurídicos me, me, lo tengo que leer siempre dos veces. ¿eh? Y con esta entrevista se me ha quedado bastante claro. Hay una cosa que, que en esta amnistía omnibus, ¿eh? porque estas, estas enmiendas ya es para aquí, eh, incluir a Laura Borrás, a Gonzalo Boye, a la y a toda la familia Puyol, ¿eh? vamos aquí añadiéndolos. Um, a la, ...a la ley es un poco que, cómo se va complicando su propia defensa jurídicamente... ¿no? ...porque la, la, la manipulación, se está retorciendo tanto la propia ley de amnistía... ...que cada paso que da el gobierno con sus socios complica más poderla defender mínimamente desde un plano, un plano jurídico. Sí, yo, eh, con los constitucionalistas que, que he hablado, y así que hay debate, pero con los constitucionalistas que, que he hablado y muchos cercanos al Partido Socialista, el origen, como comentaba el, el entrevistado, el origen mismo de la amnistía está fuera de la Constitución y a partir de aquí... Cualquier retorcimiento, cualquier triquiñuela legal, lo que está haciendo es complicar aún más eh, una posible defensa, casi legal, incluso ya política. Uh -huh.
0: Yo fíjate, yo, yo no, me, eh, no me atrevería a entrar en el fondo sobre la constitucionalidad o no, aunque creo que, que, que todos podemos opinar en base a lo que están diciendo no, no, eh, yo, yo, los yo juristas. No, 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 no lo digo por ti. No, no, lo, no lo digo por ti, lo digo porque después de escuchar a Fernández Fontecha, me parece que los argumentos yeah. están sobradamente argumentados. Eh, y, y evidentemente lo que tengamos que decir nosotros siempre va a tener menos importancia y menos sí. eh, solvencia. Eh, a mí lo que me interesa de todo esto es el procedimiento. En todos los planes, ¿Eh? Estamos viendo que el gobierno se comporta eh, en todas las diferentes aristas en las que puede meter cuchara, puede meter mano, como un ejército de soldados y utiliza a todas esas partes como soldados. Es que a mí me, me alarma el procedimiento que hemos visto de cambiar al letrado mayor de cortes. A Carlos Gutiérrez, después de hacer un papelón, por cierto, en la presidencia de Merichel Batet en la anterior legislatura poniéndose, quitando en ocasiones la, la firma en los eh, informes de los letrados para que eh, no pareciera como que había una crítica explícita a las decisiones de la presidencia del Congreso. Vimos el caso por ejemplo de Alberto Rodríguez como un informes que se presentaban contra informes bueno pues cambiamos al letrado mayor de congreso que ya era cuestionable el anterior ponemos a fernando galindo mm, en fin eh obligamos a su mujer a dimitir que estaba precisamente en un cargo eh, en la dirección de relaciones eh, con las Cortes. Vamos eh, a
1: precisar que Fernando Galindo al que no tiene por qué conocer los oyentes viene de ser subsecretario en el Ministerio de Política Territorial. Es
0: decir, puerta giratoria y sin solución de continuidad desde el gobierno, desde el Palacio de la Moncloa, Política Territorial, Palacio de la Moncloa, es decir donde está eh, el puesto de mando de, del gobierno y de, y de la máquina propagandística del Ejecutivo, eh, puerta gira Directamente hacia la presidencia del Congreso y en un periodo vamos, express de, de apenas una semana, le obligamos a emitir un informe que contraviene, que contradice explícitamente lo que se dijo por parte de los letrados del Congreso en mayo de 2021. Eh, y, y es que hemos visto todo este procedimiento en otras eh, esferas, lo hemos visto en el Tribunal Constitucional, como el gobierno ha maniobrado colocando no solo al presidente del órgano, sino a dos magistrados ponentes, una de ellas que viene directamente de Moncloa, Laura Díez, que ficha de hecho a quien era a su número 2 en Moncloa, a Fernando de la Peña Pita, que ejerce de letrado adscrito a su ponencia para maniobrar en el voto por correo. Eh, estamos viendo cómo ejerce efectivamente como ejército el bloque progresista del Constitucional erigiéndose en sala de casación o segunda instancia para corregir todas las sentencias del Tribunal del tribunal eh, Supremo y lo vamos a ver no solo en lo que se refiere a Otegui o lo que se refiere al, al caso del diputado Alberto Rodríguez, lo vamos a ver en los nombramientos del gobierno, porque el Tribunal Constitucional también se va a tener que pronunciar sobre los nombramientos de gobierno anulados el de Magdalena Valerio, el de el fiscal general del Estado, el del anterior fiscal eh, y vamos a ver cómo se comportan, insisto, como soldados. A mí el procedimiento me alarma porque creo que ha habido un momento en el que se han quitado eh, las caretas, actúan sin disimulo y con un comportamiento de dudosa, eh, ya no constitucionalidad o, o, o de dudosa legalidad, sino, eh, no sé, de, de dudosa ética, eh, eh, de un comportamiento bastante, eh, bastante cuestionable en, en, en relación a la obscenidad con la que se están comportando, ya digo, en todas las esferas y en diferentes eh, estamentos, desde el plano parlamentario, el Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera.
2: Bueno, pues la verdad que es que, la verdad es, que es, 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 es apasionante y todo lo que se dice tiene su punto de... De interés y algunos aspectos pueden ser compartidos, pero si fuéramos un poquito más equilibrados estaríamos mejor, porque claro, estar cuestionando ya y con contundencia la tarea del Tribunal Constitucional legítimo, legalmente establecido, nombrado por los procedimientos eh, constitucionales y olvidarnos así porque sí, que donde alguien funciona como auténticos soldados pero soldados caídos desde hace años, años y años, que es el Consejo General del Poder Judicial origen de muchas de las dificultades por las que atraviesa la justicia en España, pues parece que eso no es hacer un análisis, un análisis equilibrado, yo creo que el Tribunal Constitucional está en plenitud de sus atribuciones en las personas las que están en el Tribunal Constitucional lo están porque podían estarlo y porque cumplieron requisitos el Tribunal Constitucional tiene entre sus atribuciones revisar eh, eh, sentencias por, por respeto a, a, a los derechos fundamentales incluidos los del Tribunal Supremo y lo que no eh, tiene ni, ningún lugar por donde cogerlo es la eh, permanencia amotinada porque es un auténtico motín de eh, el consejo de los miembros del consejo general del poder judicial pero bueno al final esos son, son ruidos de togas eh, eh, de, de, aquí de lo que estamos hablando es de la tramitación de, de una ley de extrema complejidad de extrema de extrema controversia eh, ...yo he estado escuchando atentísimamente al letrado de las Cortes... ...muchos años he trabajado con los letrados de las Cortes... ...y, y qué quieres que te diga... Eh, ...los parlamentarios siempre estábamos mirando con el rabillo del ojo a los letrados... ...porque eh, tú tienes eh, la representación de la soberanía del, del pueblo que te ha elegido... ...pero necesitas a alguien que te diga... ...oiga, usted tiene... Que, lo que quiere hacer puede hacerlo porque para eso le han votado, pero los procedimientos que tiene que seguir son estos y los cauces legales son estos. Por lo tanto, a mí me parece que los cuerpos de letrados pues son imprescindibles, imprescindibles claro, el señor Fernández Fontecha cuando tú le has preguntado, dice, bueno, pero usted cree que a usted se le apartó en relación con sus opiniones sobre este asunto, es que me parece que también los letrados de las Cortes yo creo que están obligados a la cautela en el desempeño de su función, porque si, si como letrado de las Cortes tiene que elaborar un dictamen, por ejemplo sobre este proyecto de ley de amnistía y el señor Fernández Fontecha, por más documentado que estuviera y por más razonable ...que fuera, pero anda publicando opiniones y artículos en relación con ese proyecto de ley... ...claro que hay una figura que se llama recusación, ¿no? Dice, no puede opinar o no puede elaborar un informe... ...a un responsable jurídico o judicial que ha estado emitiendo opiniones al respecto... En, ...en medios de comunicación. Yo a eso le doy alguna relevancia... ...aunque no sea aunque no sea definitiva. Lo, lo, los conceptos que argumentan... ...pues claro, son difícilmente... ...son difícilmente rebatibles, ¿no? Porque claro, eh, eh, si, si en el proyecto de ley... ...se dejan abiertos posibles delitos... ...que puedan ser susceptibles... ...de eh, eh, amnistía... Eh, ¿no? ...eso no puede ser. Yo creo que hay que acotar, hay que tasar... ...y hay que dejarlos ajustados, cuáles son en su caso... Los delitos. Hombre, eh, el, el principio de igualdad, termino ya, que, que tanto, se, tanto se esgrime. Es evidente, ¿no? Es evidente que tanto la amnistía como los indultos son medidas excepcionales que, en fin... Pueden eh, afectar a, a cualquiera, y es verdad que, por definición, un indulto que modifica una sentencia o una amnistía que te quede, oiga, mire usted, pues eso es un trato eh, excepcional, pero claro, no es, el, la, es, esa figura no puede llevar a la categoría uh -huh. de que con esto se asienta eh, la desigualdad.
1: Claro, hay pasa... la existencia
2: del conflicto. Hay dos asuntos el conflicto que
1: en, en la entrevista muy destacables. Eh. Sí, sí. En, en el el informe ya se apunta que la amnistía del 77 no puede ser un precedente que justifique eh, la utilización de la amnistía, porque esa es una herramienta que precisamente porque el, la amnistía del 77 es un pacto preconstitucional claro, no eso, está eso sí, no, en manos del legislador. Esto es interesante porque es muy rotundo. Usted y, y, es muy rotundo y a la vez era algo que el gobierno, el gobierno socialista, tenía claro. Clarísimo y expuso en multitud de entrevistas, entre ellos Juan Carlos Campo como ministro de, de Justicia. La amnistía no es una herramienta en manos del legislador. Usted puede disponer de los indultos como gobierno y además es una decisión discrecional y... Puede, just, evidentemente, va a tener que atender al informe del tribunal sentenciador. Puede desoírlo. Puede seguir adelante con el indulto. Ya veremos si luego se lo declaran eh, nulo o, o como sea. Pero la amnistía no es una herramienta a su disposición. Es decir, usted está haciendo uso de una herramienta de la que no puede disponer. ¿no? Eh, eso es interesante. Y luego la cuestión está, tú decías, eh, Chema, los letrados eh, son la asistencia de vida de los diputados. Es verdad, un diputado puede ser de cualquier, puede no tener ni siquiera la EGB, un diputado. O sea, el derecho al sufragio pasivo asiste a cualquier persona. Y bien está que así sea, ¿eh? porque hay eh, personas muy elitistas que consideran que si eres un electricista, como ¿Cómo, era, vas a ser diputado, no, ¿cómo vas a ser diputado? Pues no, oiga, discúlpeme, precisamente usted puede representar a los ciudadanos españoles eh, en virtud de la profesión que usted tenga. Usted tiene una asistencia, que son, por ejemplo, estos letrados del Congreso. El hecho de que exista la mera sospecha de que Francina Armengol hurtó eh, este informe a sus señorías es muy grave, porque... No puede actuar así la presidenta del Congreso. Su neutralidad ya está puesta en cuestión desde hace bastante tiempo. Pero esta maniobra es aún más grave. Es pues una maniobra sucia y es una maniobra que vulnera los derechos no ya de los diputados, sino de sus representados, a que los diputados estén debidamente asist asistidos por los servicios de la Cámara.
0: Pues ahí volvemos precisamente a lo que yo decía que considera, Chema, que es poco equilibrado en mi análisis, pero yo creo que es eh, bastante ajustado a la realidad, porque a mí me parece, vamos, yo preguntaría, ¿es equilibrado que los que hemos visto el informe, que lo hemos visto ya todos, eh, veamos que efectivamente la firma de los tres de los tres letrados adscritos a la Comisión de Justicia que nadie conoce, los co algunos los conocemos pocos y otros no los conocemos ninguno. Eh, dos mujeres y un hombre, ¿esté firmado el día 10 de enero y no se haya, no haya trascendido hasta ayer? ¿Eso es equilibrado? ¿Es equilibrado que se fiche a Fernando Galindo letrado adscrito en Cortes, por supuesto, en excedencia que estaba en el Ministerio de Política Territorial y que pasa sin solución de continuidad del Palacio de la Moncloa a ejercer de letrado mayor en Cortes cuando había otros aspirantes con más galones y con más años eh, eh, y con más solvencia para ocupar ese puesto y que eso motive que precisamente su mujer, también letrada en Cortes, Mercedes Cabrera, haya tenido que dimitir de su puesto para poder encajarlo? ¿Es equilibrado que el gobierno utilice a los letrados y a los cargos de Moncloa que posteriormente ficha como letrados tanto en el Constitucional como en el Congreso de los Diputados para ejercer, insisto, de soldados en favor de sus intereses porque lo que preocupa de esto y el trasfondo a mi juicio que creo que se ajusta bastante a la realidad y que no es desequilibrado eh, es que un ejército como se comporta, con disciplina en un ejército, eh, la ley es, es lo que digo yo, o sea, la ley es la ley evidentemente, pero eh, es el, el general, es el puesto de mando el que dice, aquí se hace esto y se ejecuta. Y por lo tanto, la ley que para el gobierno es cambiante y que da exactamente igual lo que dijera Campo en su día, ni lo que dijera Sánchez, ni lo que dijera Carmen Calvo, porque antes era un criterio y ahora es otro, en el que no importa lo que diga la Constitución ni lo que digan los letrados, importa lo que diga Sánchez. Y lo que diga Sánchez, conforme a su conveniencia, en el momento en político en el que nos encontramos. Y con ese criterio le da órdenes nada más y nada menos que a magistrados del Tribunal Constitucional y nada más y nada menos que a letrados, tanto en cortes como del Constitucional. Y esto es muy preocupante desde el punto de vista de la legalidad, del procedimiento y de las formas. Y creo que eso es bastante sí. equilibrado.
5: Otro, ahí me recuerda un poco, ¿eh? pero me recuerda lo que pasó en, en el Parlamento Catalán. O en sea, el claro. Parlamento Catalán, con las leyes de desconexión, los letrados advirtieron en diferentes ocasiones de que eran leyes inconstitucionales y se están cometiendo una, una ilegalidad. ¿Qué dijo el gobierno garde entonces? Bueno, esto es una interpretación que hacen ellos, pero ¿no? como hoy he oído, por ejemplo, a, a representantes de Jus que decían, no, los letrados dicen una cosa, pero es una interpretación política, como luego constitucional, puede decirlo. Y luego que hubo? hubo una purga de los letrados mayores, se cambiaron los letrados propios del Parlamento que fueron, incluso siendo nacionalistas, porque uno de ellos era nacionalista, pero advirtió, cuidado, la metodología, no, por este camino no. Se purgó y, y bueno, y se, incluso se forzaba una prejubilación a uno de ellos. A mí eh, el paralelismo que siempre se hace del proceso del catalán al proceso español, en este, en este en este aspecto, es, es muy parecida. Y, y, por lo tanto, muy inquietante.
1: Eh, eh, Iñaki, ah. no solo has escuchado eh, a parlamentarios de Jones o a dirigentes de Jones decir que esto es una opinión eh, también feliz Bolaños, eh, ministro de, sí, sí. de Justicia.
5: Respetemos todos los informes los trabajamos, los analizamos los estudiamos y por supuesto, pues las opiniones también doctrinales, también jurídicas son libres, pero la realidad es incontestable la realidad es que la política que hace el gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día
1: Es solo una cuestión al respecto eh, de lo incontestable o no, lo que es incontestable, entiendo que son ...no lo fija Félix Bolaños... ...uno podrá contestar... Eh, ...y además con argumentos tan rotundos... ...como los que expresan los letrados... ...pues lo que quiera, evidentemente... solo faltaría, ¿no?... ...aquí lo que da la impresión es que... ...lo único incontestable... ...es la pulsión de poder... ...que es lo que ha motivado... ...esta ley de amnistía como pago... ...por un apoyo eh, parlamentario... ...eso es lo que es incontestable... ...ahora bien... ...invoca una cosa... Eh, ...Félix Bolaños... Y ...dice... ...oiga... Eh, ...es que el fin es muy noble... Es que en la política del gobierno en Cataluña, bien, eso es discutible. Podemos decir, pero imaginemos que es verdad. ¿Y qué? O sea, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo uno puede saltarse los procedimientos? ¿Desde cuándo uno puede aprobar leyes inconstitucionales en el que, eh, ¿por qué, eh, porque el persiguen un fin, un fin noble? Claro. No, oiga, es que la democracia es la consagración de los medios, no de los fines. Los fines todos consideramos que son nobles, y todos. Todo. Eso. Solo faltaría, pero es que a mí me parece un argumento peligrosísimo este de, aquí la realidad es, es entonces la... la realidad y como la realidad es que eh, tiene muy buenas intenciones, Feliz Bolaños, eh, entonces aquí el resto tenemos que aceptar que se pasen los procedimientos so, so, por donde le sobre
2: apetezca. Sobre todo que
0: esa es la torre que ha Oye, caído. Dejadme
2: un poco, sí, ¿no? no, no, voy. Eh, dejadme un poquitín, un
1: segundo.
0: Era solo una más. frase, ver, pero bueno. bueno
2: tira, pues, tira, una tira, frase, tira, una tira. frase. ¿Qué? no, no, ¿Qué? Dale, no, no pasa nada.
1: Sí, es que es verdad que le había dado la palabra no, a Chema. Por eso, por eso, que vaya haciendo, Chema, si te, te escucho, Keti.
0: <ríe> que era una frase muy breve, que la democracia es precisamente la torre que ha caído con ese argumento, es que el imperio de la ley no es aquel en el que los hombres se subordinan precisamente a la ley, es que las interpretaciones de los hombres están por encima del imperio de la ley. Sí. Esa es la teoría de Félix Bolaños. Sí.
2: Bueno, sucede que eh, yo creo que la ley o las tablas de la ley, yo creo que las leyes no son de inspiración divina, ¿no? sino que las leyes son de inspiración humana, ¿no? Y por lo tanto las leyes están sometidas a interpretación, y ahí están los jueces. Y por eso existen pues, también parlamentos e instituciones dedicadas a elaborar leyes y normas. Y aquí ya estamos decretando nosotros, aquí en la mesa de la tertulia de Onda Cero, la ya inconstitucionalidad del proyecto de ley de amnistía, de la proposición de ley de amnistía que ha iniciado su andadura, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para decretar la inconstitucionalidad no, no, de algo? No, 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 Ahí... Yo no lo he hecho, ¿eh? Está fuera de la yo he no, dicho no. precisamente que, eso, Nadie, que no me
0: iba a entrar en ese terreno. No, no. He hecho todo pero, lo no, contrario. Acabo
2: de, acabo de escuchar a Rafa, no, a, a, no, no, hablar de no la he inconstitucionalidad.
1: Sí, no, sí, no, 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 he dicho no, que, no. que la lógica, no, vamos a ver, no, no confundamos, porque no. Hombre, vamos a ver si ahora ponemos en, en boca a las personas lo que no han dicho. Yo no he dicho que la ley sea inconstitucional. Yo he manejado siempre los argumentos de las letras del Congreso y yo, eh, eh, en fin, a, a ello me atengo y por eso entrevistamos a Manuel Fernández Fontecha. Si no, diría yo aquí que es inconstitucional y ya está, y no se, no se habla más. No, no, lo que digo es que la lógica de Félix Bolaños es que da igual los procedimientos porque el fin es noble. Cuando él dice, la realidad es que, oiga, no. La realidad es que eso no se discute. Yo puedo discutir con Félix Bolaños durante horas acerca de la pacificación de Cataluña y lo que ha supuesto la política de Sánchez para ello. Y de lo que ha supuesto sobre todo la sentencia del Supremo, que es lo que yo creo que ha pacificado. Pero eso siempre será una cuestión relativa. Ahora, que la lógica de Félix Bolaños es, la, es eh, pospo, no, no, no voy a debatir sobre la constitucionalidad de la ley porque lo que me importa es que yo he pacificado Cataluña. Oye, pues no. Eso es lo que yo digo. No que la ley sea constitucional o no. Que, por cierto, me parece un un asunto secundario, ¿eh? porque lo que creo es que es inmoral.
5: No, no pero pero a ver pero es que oye, se puede decir no no de no, verdad no, no, pues, bueno pero, pero
3: puedo es, creerlo no lo claro decir, lo eso sí que sí, es una cuestión que sí, está que sujeta de acuerdo, pero
1: oye sí, a, a mi subjetividad no, creo no, que es me, inmoral me, cambiar eh, que, eh, apoyo parlamentario por impunidad bueno, lo creo
2: bueno pero cuando hacéis afirmaciones de este tipo puedo yo replicar Hombre, algo por supuesto por supuesto pero
1: siempre que no pongas en mi
2: boca cosas que he dicho no 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 el objetivo que se persigue debe estar revestido de los procedimientos legales que adornan y componen nuestro cuerpo jurídico y que tienen su fundamento en la Constitución, que sobre la base del discurso político Félix Bolaños o cualquier otro... ...pueda decir, oiga, estamos persiguiendo un fin noble. Bueno, pues eso podrá ser discutible. Seguro que se persigue un fin noble desde su perspectiva. Habrá otros que piensen que es un fin espurio... ...porque lo único que están persiguiendo es tener un apoyo parlamentario durante un tiempo determinado. Todo eso es interpretable. Yo no dudo de que se persiga un fin noble. Ahora bien, el fin noble que no venga revestido del amparo suficiente legal y jurídico... ...en democracia no es adecuado. El papel de los letrados y de los servicios jurídicos... Eh, ...en esto te habla también el secretario de Ayuntamiento... ...y el interventor cuando te encontrabas con el alcalde... ...es que yo quiero hacer esto. Uh -huh. Digo, bueno, me parece muy bien, señoría, usted quiere hacer esto. Es que usted me está diciendo que no lo puedo hacer. No, no, yo no le estoy diciendo que no lo puedo hacer. Lo que le estoy diciendo es que usted quiere hacer esto... ...el procedimiento a seguir es este. No puede usted hacer lo que estime por más beneficioso Eso que es. lo considere para su pueblo y mi, tarea, y mi tarea es decirle cuál es el procedimiento a seguir. Y en relación con los informes de si los letrados... No, al final estábamos
1: de acuerdo Chema. Sí, sí. es que te, sí, había, sí.
2: te había entendido que decretabas ah, no. ya la inconstitucionalidad No, 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 no me atrevería de, la, yo. Termino, imagínate, yo soy paisano
1: que, de Conde Pumplido Termino. Pero no son, no soy termino del
2: bueno, pero aquí sí ha subyacido, sobre todo en la intervención de Ketty. Yo no que he, he dicho ya,
0: nada de inconstitucionalidad, bueno, he sido la única que no lo ha
1: dicho o sea, no. Termina, ¿no? Chema, que tengo que ir a público
2: Has definido como si ¿Sicarios a los miembros del Tribunal Constitucional ¿Sicarios? que están ahí? Eh, bueno, ¿Sicarios? Bueno, ¿Sicarios?
0: Bueno, pues, bueno, estamos seguimos poniéndole palabras a la gente en la boca que no ha dicho. ¿Qué, qué, qué les has llamado? ¿Soldados? Le ¿Soldados? Ah, es que ah, me parece que no es lo mismo soldado que sicario. Soldado hombre, tiene una connotación no, positiva eh, y sicario un poquito negativa. No, no,
2: yo creo que con la intencionalidad y con la expresión y la contundencia con que lo has expresado, no
0: los has definido decir, más como sicarios o sea, como tú soldados. Tú vas a interpretar también las palabras. Lo que has hecho es cuestionar... Perdóname, sicario no es soldado. Sicario no es soldado. Chema, bueno, te pongas yo, como te pongas. Mira,
2: vale, pues ya está. Pero, son soldados. Ve. Yo te digo, yo sencillamente te digo, y se lo digo a los oyentes, que aquí lo que se está es cuestionando ya la credibilidad del Tribunal Constitucional, porque todos están a las órdenes de Pedro Sánchez. Y eso es. Falso, y eso es mentira. El Tribunal Constitucional es un órgano máximo de interpretación de la Constitución, legítimamente constituido y por los procedimientos eh, establecidos. No hay nadie que se haya colado allí por la puerta de atrás. Y las sustituciones que se han hecho de letrados en el, en el Parlamento, en las Cortes, que pueden dar lugar, cómo no, a interpretaciones, porque seguramente haya motivaciones, no conozco yo que hayan sido recurridas o hayan sido reclamadas. Quien está ejerciendo de letrado mayor es porque puede ejercer de letrado mayor. Y los únicos que están fuera de juego, fuera de toda ley, fuera... Eso sí que son soldados, y ahí digo yo, sicarios, son los miembros es del que, Consejo General del Poder es Judicial. Esa expresión estás, la es utilizo que, yo. Es que
0: tú estás hablando, fíjate, hay una cosa a la que te voy a dar eh, la razón, y es precisamente, efectivamente, hay unas personas que están al margen de eh, la legalidad porque están... Eh, su mandato está caducado. Ahora aquí nadie ha hablado, por lo menos yo no lo he hecho de que hayan entrado por la puerta de atrás ningún letrado en el Constitucional ni en el Congreso, ni que se hayan incumplido los procedimientos legales mm, no establecidos es para hacerlo. No, lo que yo he hablado primero es de que ejercen como soldados y me ratifico en que lo hacen es más, hay fuentes del Constitucional que acusan precisamente al bloque progresista de actuar como un ejército de soldados cumpliendo a rajatabla los criterios políticos y no jurídicos del gobierno de Pedro Sánchez y luego en el, Con en el Congreso de los Diputados tres cuartos de lo mismo. Aquí no estamos hablando de que entren por la puerta de atrás ni de que sean ilegales, sino de que sus comportamientos no son conforme a la legalidad o conforme a los protocolos establecidos, sino criterios políticos. Y yo creo que poco éticos.
1: Bueno, dejadme de poner eh, unos ah, consejitos. Unos consejos, algo hemos ¿sí? avanzado. Como llega la publicidad hay que obedecer como sicarios. Perdón, como soldados. Como soldados. Que no es lo mismo. <risa> que no es lo
6: mismo. Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, oh. te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio
7: garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Oh. Descubre el nuevo Supercore de Boadilla totalmente renovado para ti.
0: Ahora con instalaciones más cómodas que incluyen deliciosos platos preparados con exquisitas recetas de nuestros chefs.
7: Una gran área de nutrición y bienestar y unos frescos y una charcutería incomparables.
0: Además de la bodega más completa y espacios exclusivos de grandes marcas.
7: Supercore de Boadilla. Descúbrelo de nuevo.
4: ¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos. Le damos una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es
0: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapín. 298,
1: 299,
5: 300...
6: 302 303
4: Buenas noches En el sorteo del Eurojackpot de ayer La combinación ganadora ha sido 6, 19, 32, 39 y 42 Soles 4 y 9 Recuerda Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Un pincho de tortilla, por favor.
7: ¿Con
1: cebolla o sin cebolla? En un país
3: con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
6: Citroën. Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1: Bueno, bueno, pues estamos aquí en la tertulia de La Brújula a las 11 y cuarto, a las 10 y cuarto en Canarias con Chema Crespo, con Ketty Garat y con Iñaki Ayaguría. Chema, ahora estamos en antena. Ya le he
0: apretado yo en el brazo. Ya le he apretado.
1: Miedo me da, miedo me da. Lo que puede ocurrir en caso de que uno se piense
2: Estábamos en la intimidad de la publicidad. Estábamos como los letrados de las Cortes, ajustando los términos en los cuales habíamos tenido el debate. y Bisbiseando
1: ahí. Estaban discutiendo en realidad sobre el, el verdadero significado de la palabra sicario y si sí, eh, podría considerarse un sinónimo de soldado, que no, en absoluto. ¿eh?
0: Se lo van a explicar en casa esta noche a su pues, ah, si hijo
1: comandante, es sí. del de ejército de la IA la... Muy bien. Eh...
0: Yo también tengo galones, ¿eh? alguno tengo por ahí. También,
6: ¿eh? Alguno, alguno. <ríe>
1: Juanjo sí, sí. la Iglesia, ¿qué tal? Buenas, buenas noches, noches. Buenas, buenas noches, noches a todos. Eh, vamos a leer los periódicos.
6: Los periódicos de papel eh, tienen como primer asunto varios de los que han ido llegando a la redacción. Este del que estabais hablando. Por ejemplo, La Razón abre con este titular, primer titular. Los letrados del Congreso cuestionan la ley de amnistía. Su informe no es vinculante, pero sus dudas son una enmienda a una norma que ven fuera de la Constitución. En ABC, más rotundo, la amnistía es inconstitucional. ...y contraria al derecho europeo... ...los retratos del Congreso... ...emiten un informe demoledor... ...contra la intención del gobierno... ...y advierten... ...de que invade competencias de los tribunales... ...en 20 minutos... ...el informe de los retratos del Congreso... ...duda de que la ley de amnistía... ...sea constitucional... ...el mundo no abre con este tema... ...el mundo hable con... Eh, ...Sánchez en Davos... ...intervención del presidente... ...ante el poder económico mundial... ...Sánchez... ...pide en Davos... ...ayuda, entre comillas... ...para defender... ...la democracia... ...a pie de página... ...una noticia de política nacional... ...el gobierno lanza toda su maquinaria... ...contra el pasado del Partido Popular... ...mientras oculta sus tratos con Junts... ...y a pie de página también... ...en el suplemento Papel... ...un avance de un reportaje de páginas interiores... ...el pastor contra el lobo... ...es muy fácil ser animalista viendo documentales... ...en ABC... ...el segundo asunto de portada es... PSOE y Junts también callan... ...lo que negocian en el Congreso... ...y en el periódico de España el primer asunto es PSOE y Junts pactan presentar juntos la ley sobre inmigración
1: la ley sobre inmigración eh, esto es una noticia muy interesante juntos bueno tienen eh, bueno, una yo, misma yo... concepción de la política de inmigración y de acogida el PSOE y ah, Junts vamos a ver en qué términos queda
2: esa ley vamos a verlo ¿eh? porque efe, efectivamente a mí me parece que las competencias de inmigración están bien residenciadas en el, en el Estado como, tal y como establece la Constitución, y me parece que además nosotros pertenecemos a la Unión Europea y para una vez que se ha conseguido un pacto, por, sí. aunque haya sido algo frustrante, eh, para la aplicación de una política migratoria común en el conjunto de la Unión Europea, de la cual España, Grecia e eh, Italia seríamos los grandes beneficiarios porque somos la frontera, etcétera, etcétera, a mí me parece que jugar con las competencias en materia migratoria es delicado.
5: Oye, eh, y el ah, discurso, y el discurso A ver cómo, sí. cómo casa el discurso de Junts Que Bien. según el estaría en la extrema derecha ¿no? pues se, se acercaría más a Le Pen con el socialista y pues, por lo con el del PSC que en Cataluña es opuesto al de Junts en inmigración.
1: Sin duda. Eh, eh, hace 10 años de la fundación de Podemos. es Justo. ¿Sí? El sí, aniversario. Y, y parece
2: que fue ayer, ¿eh? eh sí.
1: Eh, <risa> Pablo Iglesias ha rechazado todas las entrevistas eh, excepto una, a, a público. Ha dado una entrevista a Pablo Iglesias en el que hace un repaso de, de toda la, <risa> la trayectoria de Podemos. Es un momento muy delicado este, ¿no? Sí, sí, sí. Que, sí, sí, sí. Hombre, la,
2: la verdad es que en torno a el, 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 en torno al 15M eh, eh, ahí eh, surgió también el nacimiento de público, en la transición del de, de periódico digital a, de, de, del papel al digital y es verdad que, que público y yo personalmente en relación con el 15M creí que ese era un motivo que nuestro país necesitaba y que el 15M aportó la posterior transformación en formación política que compite y la deriva posterior el que, en que entró Podemos, Inter ...y todo esto... ...pues ese es su, ese es su problema... Eh, eh, de ...Pablo Iglesias ha estado... ...emitiendo desde público... ...tenía ahí un
1: espacio para...
2: ...para El, un de debate... De público, ...no que, por ninguna vinculación orgánica... ...Pablo Iglesias
1: tiene su canal red... ¿eh? Además,
2: ...eso ya, ya ¿no se, es? se clarificó... ...y él sigue su... ...andadura...
1: Y... No, lo decía porque lo tengo, lo tengo aquí. La entrevista dice, solo he hecho una excepción con público tal, creo que quedó interesante. Y entonces dice Pablo Iglesias, te definen tus enemigos. Es, es interesante, ¿no? Como es una forma, digamos poco negativa, ¿no?, de definirte, ¿no? Eh, pero teniendo en cuenta que ahora su principal enemigo es Yolanda Díaz, pues eh, podríamos eh, ver cuáles son los contornos, ¿no? de, de Podemos. Eh, yo tengo la sensación de que están consiguiendo desquiciar de tal manera a Yolanda Díaz que es probable que acaben con ella, ¿eh? Porque es que mmm, veo muy complicado, muy complicada la situación en la que la han puesto, ¿eh?
0: Bueno, y el primer paso son las gallegas, yo creo, antes iba a decir precisamente, me parece muy simbólico, eh, eh, que, que solo quieran conceder entrevistas a un medio de comunicación porque va en el camino este del autoexterminio en el que se ha situado Podemos, pero no es un autoexterminio, es una aniquilación mutua entre PSOE y Sumar, han decidido, eh, oye... Mmm, que si no es para mí no es para nadie y por lo tanto eh, que el juguetito me lo llevo a casa y nadie claro. juega no, este, de esto va, va cosa, la película eh,
1: eh, eh, que, eh, que Pablo Iglesias lo que dice no es que él no quiera dar entrevistas a nadie es que es el momento de que hablen los dirigentes y portavoces del partido otra cosa es que nosotros nos barruntemos que en será la
0: que primera que, vez que le deja hablar a los dirigentes y portavoces del partido ¿no? <risa> Eso es
1: otra cosa digo yo otra cosa. oye que, que se viene una borrasca yo ya no, no sé qué nombre qué nombre tiene bueno ahora no, no vosotros lo sabéis ¿no? no pues ya nos lo cuenta ahora Brasero es que era? estamos aquí entre borrascas entre borrascas la última era Eugenio no Eugenio no la última como era De Hipólito. Oh, Hipólito Hipólito sí, sí. H
3: de ser directo.
1: Sácanos de dudas, brasero, que estábamos preguntándonos cómo se llama la borrasca de ahora, la vigente. Irene. 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 Ah, pero bueno,
7: ah. entiendo la confusión. Muy buenas noches, Rafa, la torre para todos. Noches. Porque <risa> es que viene una tras otra. Hipólito se llamaba la del lunes. Irene, H-I. ...JK... ...J sería la siguiente... ...bueno, es la siguiente... ...ya sabemos qué nombre llevará... Se ...Jacinto... Juan. No, ...Juan... ...Juan... ...pero yo no sé si será la del viernes... ...y si a la del viernes le ponen nombre... ...va a ser Juan... ...pero a lo mejor... ...no acaba siendo nombrada... ...y Juan sería la siguiente... ...en cualquier caso... ...Borrasca para el viernes vamos a tener... ...es más... ...llega mañana por la tarde... ...entonces te aviso que... ...claro, ahora tenemos Irene. ...y dices... ...se marcha una y ya llega otra... ...sí ya te ha el lunes que esta iba a ser una semana de borrascas encadenadas, como si fuera un juego de mesa, y Irene es la que tenemos que se aleja después de dejar mucho viento, lo hemos notado en las montañas, rachas de 160, 70 km por hora o más incluso, con lluvias lo hemos notado en el sistema central en Andalucía ha llovido bien en, eh, por aquí por la zona centro, en Galicia que es por donde ha rozado Irene, porque Irene no ha llegado a entrar ha pasado rozando Galicia, ahora ya ha, ha, ha transcurrido incluso por el Cantábrico y mañana se pierde por Francia, va muy rápido la borrasca pero mañana se marcha, por lo tanto va a haber un momento casi de calma, pero es que por la tarde llega otra, vale. y de nuevo por el Atlántico, Rafa Torre. Así que resumen del jueves, eh, viento mucho menos que hoy, aunque todavía por la mañana puede soplar fuerte en zonas del este de la península y Baleares, lluvias Galicia y Cantábrico, sí, oeste de Canarias, por ejemplo en La Palma o en El Hierro, y luego por la tarde, que es cuando se, se animan otra vez las lluvias por Extremadura, el oeste de Andalucía, de Castilla-La Mancha... Por ahí va a entrar la nueva borrasca, de momento sin nombre, pero con una peculiaridad. ¿Quieres saber cuál? ¿Cuál? Que esa que entra mañana por la tarde sigue avanzando el viernes. El viernes de nuevo avanza por casi toda la península, con lluvias, que incluso pueden ser más que hoy, viernes. Madre pero madre. se va a encontrar con una bajada de temperaturas, con aire frío que va a ir entrando el viernes, y aire frío más borrasca, nieve que es lo que ahora no tenemos porque las temperaturas están muy altas, ¿Cómo, que están teniendo en otras zonas de Europa. Yo aquí no veo tanto. O sea, el fin ceras. de semana nieve. No, 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 no. Viernes que esto muy viernes. rápido, Rafa. Ah, el, y ya el, eh, se va inmediatamente. El fin de semana esta borrasca se habrá marchado, pero nos va a dejar el frío. Mm. Así que después de un viernes que estaremos atentos a esas posibles nevadas, sobre todo mitad norte en cotas no muy altas, llegará un fin de semana de abrigo, pero ya no de o sea, paraguas.
1: Ya lo sabéis, que todos preocupados con el tiempo. Pues ya lo
7: sabéis. Yo con los nombres.
1: Chapo Paolaza para echar el cierre, aquí viene con las llaves. ¿Qué tal Chapo? ¿Cómo estás?
4: Buenas noches Rafa La Torre, muy, muy bien. Pues a ver qué traes ahí apuntado en tu cuaderno. Pues hoy traigo apuntado que la borrasca Irene de Brasero le ha levantado las faldas a la ciudad en una ventolera y una efervescencia como de letrados del Congreso haciendo el informe contrario a la amnistía. Mami Españita por ahí un poco tumefacta. ...venimos con ese ánimo, tú sabes, de país desvalido... ...de pensar que ya pueden decir misa los letrados del Congreso... ...que la amnistía de Sánchez te la aprueba el constitucional... ...de Cándido Conde Pompedo... ...que tiene nombre de Batucada. Este que te da igual 8 que 80 debe ser signo de la edad... ...de nuestra democracia. Diez años ha cumplido Podemos y le han llevado un globo... ...con toda la cara de Yolanda Díaz... ...no hicieron piñata como la de Ferraz... ...pero les apetecía... ...qué diferentes aquellos cumpleaños de Irene Happy Birthday... ...en el Ministerio de Igualdad... ...tartas de bizcochos azules... ...mucamas de la Secretaría de Estado... ...si voy a las notas de mi cuaderno de enero de 2014... ...hay una calle de lavapiés con un teatro... ...y balcones con cosas, una bombona... ...un triciclo, los cartones de leche... ...ristras de calzoncillos... Bailando sobre el cordel... ...luego todo sucedió muy rápido... ...la casta, el puño en alto... ...el macho alfa, rodea el congreso... ...el abrazo, los botellines, las series... ...la vicepresidencia... ...aquello era un lío... ...el corte de coleta... ...el dedazo, el podcast... ...el poder en la sombra... ...Iglesias, él... ...qué tío... ...vino la casa de Galapagar como un palacio maldito... ...y la sonrisa de Yolanda... El veneno y los piquiños. Diez años de partido. La nueva política se hizo vieja de repente. A Podemos ahora lo dan por muerto, pero en política nunca termina uno de morir. Ni se vive, tampoco, definitivamente.
1: Hasta mañana, Chapu.
4: Siempre amanece.
1: Así que es que a la audiencia le gusta mucho este fondo musical. De verdad estabas
2: disfrutando es no nos, nos vamos, no, no nos vamos. Que
1: no, no, empieces como el profesor Rodríguez Brown, eh, que se está tocando el reloj desde que
5: llega. Claro,
1: llega y a los cinco minutos le está diciendo: ¿Cuándo nos vamos? Pero hay que, no no, 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 ¿no? no, yo, no, yo sí. me lo he pasado muy bien.
0: Me
5: he bien.
1: mucho, pero era ahora, descolocada. Ahora van a vigilar, el, la, van a hacer una inspección mucho más rigurosa de las horas de trabajo. ¿no? Uh -huh. Esto para nosotros no opera porque nosotros fichamos en antena <risa> digo, son las 7, las 6 en Canarias bueno, ya saben que estoy trabajando y luego me voy y no hay manera de engañar a nadie ¿no? Uh -huh. Pero bueno, bueno ha sido un placer, ¿Qué Garat, Chema Crespo Buenas noches, y Ñaki buenas noches, y cuidado con Hipólito, que levanta <risa> las faldas y Irene luego será la que levanta las faldas como dice Chapa Pabalaza, ya es curioso que la borrasca se llame Irene justo si en el veo, décimo si aniversario. en Cataluña Sí, muy necesario. Yo si en
5: Cataluña ¿eh? que ya estamos al 16,3 es, es, es terrible. ¿eh? terrible, que terrible, que terrible. Estás con
1: unas restricciones sí, tremendas. Es, es terrible. ¿no?
2: Y bueno, este, en, el, en los
5: gimnasios ya no te vas a poder duchar. Claro. Por ejemplo, claro. para. Bueno, aquí.
2: eso no es tan importante, ¿no? Joder.
0: Para los que vais al gimnasio, los que no, tenéis no, no. tiempo. Imagínate. Y
6: aquí. Después de, una,
1: después de una clase de spinning. O sea, sí, Hasta de
5: ducharnos tenemos tiempo. Fíjate.
1: Claro que sí. Bueno, decirse el lavado del gato. ¿no? Es el... Bueno, eh, querido Iñaki, no, 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 no tampoco esto es, es tremendo. Es verdad que es la noticia. Esto sí que es verdaderamente importante y acuciante. Que llueva, que llueva mucho. Y en que Cataluña, nieve, sobre que miedo. Cojo en la iglesia. Hasta mañana. Hasta mañana. Y ustedes se quedan con el radio estadio noche. Nosotros regresamos pronto.